Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Detetives da Saúde. Meu nome é Telro Preste, eu sou editor da revista Saúde e aqui cabe um recado que a gente tem feito nas últimas semanas. Para evitar e reduzir o risco de transmissão e contágio pelo coronavírus, os participantes do Detetives da Saúde têm gravado os programas de casa. Por isso, o áudio que você está ouvindo agora e ao longo do episódio pode não estar tá tão bom quanto na era AC, ou antes de coronavírus, né? Bom, e hoje a gente volta a falar do dito cujo. É que o noticiário de saúde anda meio monotemático, só que a verdade é que esse vírus tomou a sociedade de assalto, né? E hoje a gente quer discutir como os médicos e os profissionais de saúde que estão no front estão enfrentando essa ameaça. Quem vai conduzir essa conversa comigo aqui é o Diogo Sponchiato, que é redator-chefe da revista Saúde. Tudo bom, Diogo? Tudo bem, Théo. Obrigado pelo convite. E eu acho que eu queria até começar é, prestando um agradecimento né, em nome da, da sociedade brasileira, todos os profissionais de saúde que estão nessa linha de frente, direto ou indiretamente, salvando vidas né, e minimizando o sofrimento de tanta gente. Verdade. E, bom, o nosso convidado mais do que especial, que merece muito agradecimento, realmente, é o infectologista Ícaro Bossowski, coordenador do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Tudo bom, doutor Ícaro? Bom dia, Théo. Bom dia, Diogo. Eu quero agradecer a vocês pelo convite de começar a conversa aqui com, no, no podcast. Maravilha. Bom, antes da gente conversar a conversa, gente, a produção do Detetives da Saúde, que é chefiada pela Maria Tereza Santos, colheu três declarações de profissionais de saúde que, assim como o doutor Ícaro, estão vendo na prática o que o coronavírus é capaz de causar no sistema de saúde. A gente vai colocar essas falas ao longo do episódio. E eu vou começar com uma agora do enfermeiro Sérgio, ele é do Hospital Emílio Ribas, que é um hospital de referência em doenças infectocontagiosas. No momento da fala dele, aliás, o Sérgio está abordando a sua experiência nesse hospital e as epidemias que ele já enfrentou, como H1N1 e a febre amarela. Você vai ouvir até um barulho de portas ao fundo, mas é que o Sérgio tirou um tempinho do dia lá para poder contar como está sendo essa experiência dele. Então vamos lá ouvir. Eu presenciei as mais recentes, mas de verdade é... não estou vendo, não estou conseguindo fazer uma comparação do que está acontecendo atualmente. É, a demanda de paciente, mesmo nós triplicando o número de leitos da UTI, a demanda de paciente chegando é impressionante, assim, totalmente diferente do que a gente viu nas outras. Os pacientes chegam é, por procura mesmo, demanda o quadro respiratório, como está sendo muito bem divulgado. E... E, e chegam com uma evolução rápida do quadro. Então, assim, isso difere um pouco do, do que a gente viu. É, então, o aumento do atendimento é, num, num hospital público que está desfalcado de pessoas há anos, sem reposição de quadro, são profissionais já todos com muitos deles com o mesmo tempo de experiência que eu, 15, 20 anos, são experientes, mas, de certa forma, estão já na idade acima de, de 40, 50. Nós temos muitos funcionários acima de 60 anos. Então, assim, que, tá, que é difícil... É, como seria? A correria. Aquela correria de atendimento fica difícil acompanhar. 
Além do que, diferente também das outras, é que a gente está presenciando o afastamento dessas pessoas, que elas não estão desenvolvendo, graças a Deus até agora, um quadro grave, mas elas têm apresentado sintomas que, por orientação do Ministério da Saúde, nós temos que afastá-la. Então, diminui mais ainda o contingente de pessoal. Então, assim, já era pouco quadro de pessoal, tem reduzido em virtude das licenças, porém, a demanda de pacientes tem aumentado. Eu vejo no dia a dia o medo do atendimento, de prestar o atendimento, na verdade, a enfermagem nessa hora ela muda né, o cenário. Na verdade, ela tem o medo até estar diante do paciente. Depois que o paciente está na frente dela, parece que tem embaixo um, um anjo ali, alguma coisa ilumina esse profissional e ele começa o atendimento e segue o atendimento com tudo que ele pode fazer dentro de todos os seus limites, presta o atendimento, como a enfermagem sempre fez. E depois que dá o atendimento, que o paciente estabiliza tudo, aí você vê as pessoas sentadas, pensativas, assim, será que, que durante o atendimento que, que eu fiz eu posso ter é, contraído? Tendo em vista que tudo as informações falam que é muito fácil de se contrair essa, essa infecção. Então é isso, gente. É, doutor Ícaro, aproveitando que a gente está falando dessas impressões pessoais, eu queria ver como que o senhor está observando o impacto do coronavírus no seu serviço, onde vocês têm atendido. Como é que estão as coisas por aí? Ah, olha, Théo, nós temos assim, observado um aumento progressivo do número de casos internados por corona né, desde o dia 10 de março, quando aqui no nosso serviço nós ah, notificamos o primeiro caso. Uh, e, e sim, vem a, a proporção de, de casos vem seguindo aí a curva que vem sendo apresentada pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Né? Nós temos um aumento na mesma proporção dentro do hospital. E vocês têm a preocupação do momento é qual, doutor Igor? O que, que mais preocupa do coronavírus? Olha, uma preocupação nessa na fase preparatória, vamos dizer assim, para o enfrentamento, foi trabalhar com projeções que fossem realistas é, sobre o aumento do número de casos. Essa é a preocupação é para podermos garantir assistência segura aos pacientes. Né? Então, além disso, uhum. o hospital ela precisa garantir também uma assistência segura aos pacientes que precisam manter os seus tratamentos uh, de doenças crônicas ou de outras doenças agudas que continuam a chegar no hospital, como os infartos, os AVCs ou derrames né, ou cirurgias de urgência. Então, são duas preocupações bem importantes da gente conseguir garantir isso. Uma outra grande preocupação é garantir um ambiente no qual os profissionais de saúde possam atuar com segurança durante atendimento a pacientes com Covid, né? Porque há um, uma questão aí do risco de contaminação, além do aumento da carga de trabalho por conta da doença. É, doutor Ícaro, é, pegando, né, fazendo uma retrospectiva, né, muitas vezes se tem comparado é, essa pandemia né, com aquela situação da gripe suína que a gente vivenciou lá em 2009, né? É, em termos de atendimento hospitalar, né? da demanda né, do, dos pacientes infectados, o, quais assim, as diferenças e semelhanças que o senhor vê em relação, quando a gente compara a Covid-19 com a gripe suína? Olha, Diogo, talvez uma das diferenças é que houve um tempo de preparação um pouco maior assim, em relação ao, aos casos atendidos no Brasil. Né? Nós pudemos montar uma operação de enfrentamento que teve um, um tempo maior e uma experiência aprendida com a, a China e depois a Europa uh, que nos balizou assim para em termos de, de volume de atendimentos, do, do que significava exatamente a doença. né Em relação ao H1N1 foi tudo muito mais rápido. né 
Uh, então, nesse sentido, essa operação ela vem sendo montada desde janeiro, quando a OMS declarou a doença co pelo novo coronavírus como uma emergência em saúde pública. É né? claro que as ações se intensificaram bastante nos últimos, nas últimas semanas, mas nós tivemos tempo de criar áreas dedicadas dentro do hospital para receber esses pacientes, com fluxo separado dos, dos demais pacientes do pronto-atendimento, por exemplo, né? e, e criar unidades de internação exclusivas para o coronavírus e uma área de UTI também dedicada. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, no Hospital Oswaldo Cruz, uma, ele, ele é dividido em algumas torres de atendimento, uma desses, que são prédios, né? uma dessas torres ela continua dedicada a pacientes que se internam por outras razões e que não podem ter seu tratamento interrompido ou que tem alguma urgência médica. E isso deu assim, uma, uma capacidade de organização e de fluxo uh, mais adequados. Mas então todas as outras torres estão mais dedicadas ao coronavírus, doutor? Como é que ficou isso? Ah, nós, nós temos uma área do hospital que está dedicada a pacientes com coronavírus. São, são unidades de internação inteiras dedicadas a pacientes confirmados por coronavírus. E, e uma torre independente desta, ela ficou dedicada a pacientes com atendimento cirúrgico ou pacientes com atendimento oncológico que não podem ter seu atendimento interrompido. E aí eles têm fluxos Perfeito. de entrada, de circulação, etc., que são... Uh, separados. Perfeito, entendi. E a gente tem né, relatos, doutor Ícaro, por exemplo, teve, tiveram levantamentos recentes aqui no Sírio, 104 profissionais foram afastados, no Einstein foram 452 já, todos com confirmação ou suspeita de Covid. Essa, essa questão da infecção do profissional de saúde, ela é uma, a, uma ameaça, uma preocupação especial que a gente tem tido por causa do coronavírus? É sim, Theo, ela, ela é uma preocupação, é lógico que quando você tem uma epidemia que está na comunidade instalada, é, o profissional de saúde ele pode adquirir, obviamente, a infecção tanto fora como durante o exercício do atendimento, mas como ele acaba se expondo de maneira intensa, muitas horas por dia em, em pacientes uh, com a doença, é claro que esse risco ele acaba sendo aumentado. Então, é fundamental proteger os profissionais de saúde em todos os aspectos, né? tanto em relação à biossegurança, quer dizer, a sua, é, é, tratar o ambiente e, a, e, o, e o uso e a garantia, por exemplo, dos equipamentos de proteção individual para que você assim, garanta que o profissional atenda com segurança, quanto também em relação ao estresse que uma epidemia dessa impõe, né? Quer dizer, as equipes que estão na linha de frente, com uma carga de trabalho bastante grande, acaba sendo bastante impactada também do ponto de vista uh, emocional, vamos dizer assim. Então, existe uma preocupação também com a saúde mental desses trabalhadores, inclusive com iniciativas de apoio psicológico para todos os profissionais que estão envolvidos no atendimento direto aos pacientes com covid Doutor Ícaro, até antes de passar para essa questão né, do apoio psicológico aos profissionais, hoje a gente vivencia ainda uma ausência né, do, dos testes de diagnóstico né, para toda a população e isso está impactando também para alguns profissionais. Hoje, um profissional, mesmo né, que ele esteja sintomático e na ausência de, de, de um teste, ele, vai, ele continua atendendo? Como que vocês estão lidando com, com essa questão aí? Não, Diogo, o, o profissional sintomático, ele é afastado sistematicamente. Então, nenhum profissional sintomático trabalha. Ah, então, você tem razão, essa, esse desabastecimento de testes fez com que ah, algumas regras para testagem fossem estabelecidas. Né? Então, a primeira delas, 
quando nós falamos de pacientes, uh, nós usamos os testes para os pacientes que são internados, ou seja, aqueles casos mais graves que dependem de internação. Então, os pacientes que se apresentam com uma síndrome gripal, que obviamente tem o coronavírus como um diagnóstico diferencial importante nesse momento da epidemia, mas que não requer internação, ele acaba, neste momento, não sendo testado. Né? Ele acaba uhum. voltando para casa com orientações. Agora, o profissional de saúde é diferente. Mesmo que ele tenha um quadro leve, este sim é testado, porque se eventualmente ele tiver uma outra doença diferente de coronavírus, com tempo de evolução mais curto, ele poderá ser reincorporado mais cedo para na força de trabalho. No entanto, se ele tiver a doença confirmada por coronavírus, ainda que ele não precise de internação, ele ficará afastado no mínimo por 14 dias ou pelo tempo que durar os sintomas. Né? Então, nós tratamos essa questão da testagem para profissionais de saúde de uma maneira diferente que nós tratamos a população geral. E daí, doutor, você tinha falado antes da questão desse lado mental, né, da, do, da saúde mental do profissional de saúde. Como é que está sendo isso nesse momento? Né? Tá, de fato, isso está tendo um impacto maior do que a média é, na cabeça dos profissionais de saúde, o coronavírus? Sim, sem dúvida. Isso é uma, uma, a situação de estresse é uma coisa bastante percebida, assim, tanto que isso ensejou realmente essa, essa preocupação aí da medicina do trabalho em, no, no sentido de tentar descomprimir né, essa, essa causa uhum. de estresse. Então, algumas iniciativas nesse sentido para atividades fora do, do período de trabalho de descompressão ou de, de psicoterapia breve para alguns casos mais importantes tem sido tem sido aplicadas e isso tem nos ajudado inclusive bastante nesse sentido bom doutor Ícaro queria a gente queria entender um pouco você chegou a falar do, desse processo de tratamento da Covid-19, né? Então, tem gente que pode só ficar em casa observando, aí ela pode tomar remédio, algum remédio para amenizar sintoma por conta própria. Como é que funciona esse protocolo de tratamento no início? A maioria dos pacientes pode ficar em casa observando sintomas, sem dúvida. Uh, no entanto, é preciso estar atento para alguns sinais de alarme, né? Que nós chamamos como fadiga intensa, é um importante sinal. Uma fadiga que seja intensa e progressiva, falta de ar. Uh, febre muito elevada, uma febre que vem aumentando progressivamente, ou um, um outro sinal importante é o um retorno da febre depois de um ou dois dias de melhora. Então, são todos sinais que devem que levar o paciente a procurar o atendimento médico. Uh, mas, na maioria das vezes, uh, o paciente, pelo menos em 80%, ele vai ter uma doença que pode ser tratada em casa, com sintomas como tosse, coriza. Os sintomas não são tão leves assim, como se diz, né? Ele uhum. não é uma gripe banal. Ele, de fato, a dor no corpo ela é uma coisa importante, a prostração, os pacientes se queixam bastante de muito cansaço, dor de cabeça, eventualmente, e a febre Olha. pode se prolongar por um período aí razoável, aí de até uma semana. Uma outra característica importante dos pacientes que são dispensados depois de um primeiro atendimento uh, no hospital é que, como eu já disse, é, essa, é, ela pode ser prolongada, os sintomas podem se prolongar, né, e, e a piora ela pode acontecer mais tardiamente, lá por volta do sexto, sétimo dia de doença. Então, este uhum. é um período para se ficar bastante atento àqueles sinais que eu comentei, como falta de ar, progressiva, fadiga ou aumento da febre, que é o Perfeito. momento de voltar para o hospital. Perfeito. E enquanto isso, ele pode ir manejando os sintomas com algum medicamento, algum antitérmico, algum analgésico, doutor? Ou é bom conversar com um profissional de saúde? 
não, no, nos casos leves, a, as medidas são aquelas medidas básicas para qualquer, qualquer outro resfriado. Né? Repouso, se alimentar bem, se hidratar bem, pode tomar analgésico e antitérmico, sim, né? como uhum. paracetamol, por exemplo, desde que não tenha nenhum tipo de alergia, enfim, uh, se for necessário. Mas eu acho que a dica mais importante aqui é realmente a atenção à piora dos sintomas, que, como eu disse, pode ocorrer até o final da primeira semana depois do início dos sintomas. Doutor, eu até queria tocar num outro ponto. É, a gente vê hoje, principalmente via WhatsApp, muito vídeo muita mensagem com tratamentos caseiros, né? enfim, é, aquela boa dose de fake news. É, se o senhor pudesse falar um pouco sobre isso e, e sobre o que, que é contraindicado fazer diante de uma suspeita de, de coronavírus. Olha, Diogo, super importante esse ponto aí que você acabou de levantar, porque é, isso me, me eu queria até voltar na primeira pergunta que você me fez, que é uma das diferenças entre a pandemia de H1N1 e essa, né? Na pandemia de H1N1 não existia o WhatsApp. Então, <risos> é, eu acho que nós não lidamos com esse caos da informação que nós temos lidado aqui na, na pandemia do coronavírus, né? É lógico que, poxa, é, foi um ganho gigantesco, sem precedentes, a, a possibilidade de, de nós termos velocidade de boa informação também, né? A questão da internet, WhatsApp, sem dúvida nenhuma. Por outro lado, na mesma medida, nós recebemos uma enxurrada de informações que não tem fundamento nenhum, que, aliás, muito pelo contrário, ela pode eventualmente até ser nociva, né? Então, a, a dica que eu daria é a atenção que as pessoas têm que ter à fonte da informação, né? Nós temos aí inúmeros sites uh, de boa qualidade para a gente se informar sobre a doença, Uh, bom, do, os a Secretaria de Saúde, os sites do Ministério da Saúde, os sites da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, os sites das sociedades médicas, né? nós temos a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade uh, Brasileira de Pneumologia, enfim, uma série de sociedades, além da Organização Mundial da Saúde, contexto em português, enfim, uma infinidade e muito cuidado com as notícias que chegam de WhatsApp, de vídeos, vídeos caseiros... Uh, eventualmente até alguns profissionais que se, uh, se intitulam como especialistas, mas é, é sempre importante checar a fonte, quem exatamente são essas pessoas, qual a credibilidade por trás do seu discurso. Isso para que a gente acabe não uh, adotando aí medidas que não sejam benéficas ou que eventualmente até possam causar algum dano. Perfeito, doutor. Perfeito. E, bom, doutor Ricardo, tem o um momento, ou seja, o um momento que a pessoa vai para o hospital, né? Então, ela tem esse alerta ali, ela vai para o hospital e interna. A gente queria entender o que, que acontece nesse momento e quando que aí da internação ela eventualmente pode ir para a UTI. Como é que é essa fase do tratamento? Certo. Uh, estes pacientes com sinais de alarme, que nós já comentamos algumas vezes, eles acabam uh, ficando no hospital para monitoramento da função respiratória, né? A gente, a, o que basicamente nós olhamos nesses pacientes é a, a capacidade de oxigenação do sangue, né? Quer dizer, o quanto que o pulmão está sendo capaz uh, de trocar aí oxigênio por gás carbônico. E, e, e o pulmão inflamado, ele acaba impedindo essa troca adequada. Então, o que acontece? O caso grave é, quando há necessidade de terapia intensiva, é justamente, a, a indicação da UTI é justamente garantir essa oxigenação adequada por meios artificiais, 
Né? Então, quer dizer, além do tratamento sintomático para febre, dor, etc., ou outras complicações que possam surgir, uh, o tratamento é suplementação de oxigênio, seja por um catéter de O2, ou seja por máscaras de oxigênio, ou no limite até uma intubação com ventilação mecânica para garantir a sua oxigenação. Ou seja, a gente está, na verdade, dando suporte para o nosso corpo aguentar o tranco e ir se recuperando do vírus, enfrentando Isso. o vírus. Essa é a lógica do momento, né? Perfeito, é exatamente essa lógica. Então, quer dizer, depois de um determinado período onde o processo inflamatório pulmonar, vamos dizer assim, foi máximo, há uma recuperação gradual em que o pulmão reconstitui a sua a função e o paciente pode voltar a respirar normalmente sem a ajuda de, desse oxigênio a, suplementar. E, doutor Iker, pegando um gancho nisso, né, tem se falado muito né, do, sobre o, esses ventiladores mecânicos, né, é, sobre essa necessidade de entubar alguns pacientes. Né, é, como, que, como que isso funciona na prática? Esses pacientes eles acabam ficando muito tempo internados, existe esse temor de não ter maquinário para atender é, muita gente no pico da, da pandemia por aqui. É, como que funciona na prática essa intubação e essa ventilação? A intubação ela, ela vai surgir no momento em que mesmo você oferecendo oxigênio por meio de um catéter ou uma máscara, ainda assim a, o paciente não consegue manter a oxigenação. E aí você acaba indo para a intubação. O tempo, você perguntou do tempo, o tempo de fato tem sido prolongado. Né? Isso é uma coisa que nós já conhecíamos do da experiência chinesa e, e na Europa, que os pacientes que acabam indo para a UTI, ele tem um processo de tratamento relativamente longo dentro da UTI, durando aí em média duas semanas, mas podendo se estender até por três semanas dentro da terapia Nossa. intensiva, até que se, ele se recupere completamente ou recupere sua função pulmonar completamente e possa voltar a respirar sem os aparelhos. Em relação à questão da escassez, né, da possível escassez dos ventiladores, o que, que acontece? Como é uma doença que um, para qual nós não temos imunidade na população, porque é um vírus que entrou em contato com a espécie humana muito recentemente, nós temos a população toda exposta. Então, o que acontece? Se eu expuser todos ao vírus e todos adoecerem cronologicamente muito, ou temporalmente todos muito relacionados, eu vou ter uma uhum. grande quantidade de pessoas precisando deste suporte ventilatório e eu posso aí no limite chegar... A, a ter menos ventiladores do que pacientes necessitando deles. Então, essa é uma das lógicas né, do, a, do distanciamento social uhum. que tenta fazer com que as pessoas não adoeçam todas ao mesmo tempo e eu possa ter uma disponibilidade maior de recurso para ir tratando ao longo do tempo. Né? O, o tal do achatamento da curva que tanto se fala é uma uhum. forma de espalhar realmente os doentes ao longo do tempo e à medida que eu vou tendo recuperação de alguns, eu vou tendo adoecimento de outros e assim o sistema de saúde tem algum respiro para conseguir tratar todo mundo. E acho que isso mostra o como, vamos dizer, a sociedade como um todo participa do tratamento de cada paciente, né, doutor Ícaro? Na medida em que a gente pode, dentro do possível, claro, fazer o nosso isolamento social, a gente está, de certa forma, ajudando o médico, o enfermeiro, todo o profissional de saúde que está na linha de frente. Acho que isso é um recado importante também, né? Perfeito, Théo. É exatamente isso. Acho que a questão do da, quando todos nós aderimos ao distanciamento social, nós, todos nós estamos contribuindo de alguma maneira para que a gente consiga enfrentar isso de uma maneira mais racional uh, e, e não só mais racional, mas uh, 
possível, né? mais viável, porque se nós não mantivermos essa postura do distanciamento e houver um, uma explosão de casos, nós vamos certamente ter o esgotamento de recurso e, e com isso muitas pessoas vão acabar deixando de ter a assistência necessária para conseguir atravessar esse período difícil aí de duas, três semanas de dificuldade respiratória. Legal. E, doutor Ícaro, sempre tem, né? A pessoa sempre fala, né? Que, o que, que eu posso fazer, né? Fui infectado, tô, tive que ser internado. Tem algo que ela pode fazer nesse momento para se ajudar a recuperar do quadro do coronavírus? Ah, bom, do ponto de vista dos seus próprios sintomas, para aquelas que têm os casos leves, são aquelas medidas básicas, né? Não tem muito o que fazer, assim, é... É como a maioria das doenças virais respiratórias, é o repouso, hidratação, analgésico, antitérmico. Agora, tem uma coisa importantíssima do ponto de vista coletivo que a pessoa ah, pode e deve fazer, que é o isolamento social, que é um pouco diferente do que a gente chama do distanciamento. Né? O distanciamento é uma atitude preventiva, né? nós não nos aglomeramos e evitamos a circulação viral. Agora, alguém que está efetivamente doente, mesmo que ela esteja bem, com sintomas leves, ela está transmitindo ativamente a doença para outras pessoas, seja uhum. pela via respiratória ou por contaminação das suas mãos, contaminando superfícies, etc. Então, essa pessoa ajuda muito se ela ficar, uh, se movimentar o mínimo possível, né? Perfeito. Tanto em relação às suas pessoas mais próximas, aos seus familiares, na medida do seu possível, é lógico que aí tem muitas questões particulares de cada família, mas uh, quanto do ponto de vista coletivo. Doutor Ícaro, deixa eu até aproveitar para perguntar uma, uma questão em relação à faixa etária, né? A gente ouve bastante que as pessoas acima de 60 anos, né, e ou né, portadoras de, de, de doenças crônicas ou que tenha, esteja com a imunidade comprometida, formam o tal do grupo de risco. Mas também tem complicações para pacientes que não se enquadram aí, né? O senhor pode comentar como tem sido sua experiência em relação a isso? Tem caso grave em jovem acontecendo também? Sim, tem sim, uh, Diogo, tem caso grave acontecendo em paciente jovem, não é a maioria, é lógico que os casos em pessoas mais jovens ou eventualmente adolescentes, eles chamam mais a atenção, mas uh, é, a maioria é em pacientes mais idosos, mas ninguém está, quer dizer, aqui uh, você vai sempre ter os casos fora dessa curva, né, se a gente traçasse uma, uma curva de Gauss, né, a maioria dos pacientes vai estar tá nessa população aí acima de 60 anos, mas nós já vimos pacientes mais jovens com comorbidade principalmente, né? geralmente esses pacientes mais jovens têm alguma condição como diabetes ou eventualmente obesidade, tá. uh, mas eles existem. E bom, tem uma, uma questão, né, professor, que eu imagino que ela, é, ela fica indivindo ainda, até por conta do avançar da ciência, mas a gente teve alguns relatos isolados, né, principalmente em China, Falando de pessoas que, uma, depois que tinham testado negativo, ou seja, foram infectadas, aí testaram negativo para a doença, né, ou seja, teriam, sido, teriam se livrado da doença em teoria, voltaram a testar positivo. Isso aí muita gente se preocupou e falou, pô, então quer dizer que eu posso me infectar de novo com o novo coronavírus rapidamente? É, eu queria ouvir um pouco como, como que a ciência, como que os médicos estão interpretando esses casos isolados que têm surgido nesse sentido. 
Uhum. Olha, Théo, uh, nós não conhecemos completamente qual que é o grau de imunidade que a doença confere, né? até por ser uma doença nova, se ela é uma imunidade completa ou se ela é parcial, nós vamos precisar de mais tempo para ter essa resposta. No entanto, provavelmente o que acontece é que uma vez em contato com um agente infeccioso, algum grau de imunidade você acaba desenvolvendo. Então, o que nós não sabemos é se eventualmente uma nova infecção ocorrer, se ela vai acontecer com uh, casos tão graves quanto esse, que, esses que nós uhum. temos assistido, ou se serão uh, casos mais leves, né? Perfeito. Uh, mas no, nós precisaremos de um tempo ainda para ter essa resposta de maneira mais é, robusta. Legal, e também né, não podemos deixar de falar, né, doutor, que pode ser simplesmente uma falha do, do teste, também acontece, uma vez que são casos isolados que estão sendo colocados, ou pode ser que a pessoa não chegou a se recuperar completamente, né? tinha um resquíciozinho ali do vírus e ele volta depois a se manifestar um pouquinho depois. Mas enfim, Exato. de novo, só teorias, né? Exatamente. Perfeito. Bom, antes da gente passar para a próxima fase, que é discutir um pouco das promessas que estão por vir, eu queria colocar a fala da Mariana Sepúlveda, que é uma médica geriatra de hospital particular da Grande São Paulo, que é a cidade com maior número de casos e mortes no Brasil até o momento. Ela contou como é que as coisas mudaram por lá e fala de uma coisa que eu acho muito importante, que é a humanização do cuidado em tempos onde o contato próximo com o paciente é especialmente complicado. Então vamos ouvir isso. Meu nome é Mariana Sepúlveda, eu sou médica, trabalho em um hospital particular da Grande São Paulo, sou geriatra e acompanho os pacientes idosos do hospital, além de também da plantão em UTI. No começo, quando surgiram os primeiros casos, parecia meio exagero suspeitar de Covid. Tinha um caso em que o diagnóstico seria uma infecção viral comum, passaria despercebido se não, se não tivesse com toda essa doença em foco. Né? Nas últimas semanas... Nossa, a gente aprendeu muito, mas ainda tem muita coisa nova e, e às vezes parece que não dá tempo de trabalhar e ainda se atualizar de tudo que a gente precisa saber. As recomendações mudam a cada dia, é, a gente tem que realmente viver um trabalho em equipe o tempo todo. Na nossa equipe tem infectologistas que estão trabalhando e se atualizando para montar protocolos assistenciais baseados nas melhores evidências para poder tratar a infecção em si. Hoje, nós temos muito mais médicos na, na equipe do, de plantonistas da UTI. Dentre eles, tem anestesistas, que estão mais acostumados com intubação, e pneumologistas, por exemplo, que estão mais acostumados em ventilação mecânica. Tem uma prática maior. Temos cardiologistas, sempre acompanhando os casos que estão em uso de medicamento que podem desencadear arritmia. E a geriatria, nessa, nesse cenário todo, tenta prestar atenção para alguns problemas que são considerados muitas vezes menos importantes. Muitos idosos perdem o apetite, passam o dia sem se alimentar, é, muitos ficam deprimidos, desesperançosos, têm medo, ficam confusos durante a internação, agitados, agressivos. Então, o papel da geriatria está em tentar diminuir essa, esse sofrimento do idoso que está lá isolado, em cuidado intensivo, e diminuir o sofrimento da família, que também não pode acompanhar, não pode estar junto, porque tem que estar sem, o paciente tem que ficar isolado. Né? A maioria dos mais idosos não conseguem telefonar para os seus familiares para dar notícia, matar saudade, às vezes não, não, não percebe que o telefone está sem sinal. Enfim, a gente tem feito videochamadas para que eles se vejam, se comuniquem. É, eu tenho passado visita todos os dias, conversado com a família todos os dias, 
para que o, tanto a paciente, o paciente quanto a família tenha um médico de referência, né? um rosto familiar. Depois de tantos dias lá em contato com vários médicos e várias coisas novas e todo mundo, e, e técnico de enfermagem, enfermeiro, físico, todo mundo sempre com máscara, então também não consegue criar um vínculo com ninguém. A ideia é a gente tentar criar esse vínculo com o paciente e com a família. A gente entrega as cartas, às vezes objetos pessoais, para tentar deixar o ambiente um pouco menos impessoal. Sim, são pequenas coisas, mas que tenho visto resultados positivos no tratamento como um todo. Bom, pessoal, hora um pouco da gente falar de promessas, perspectivas de tratamento, né? É, a Organização Mundial da Saúde está até avançando com uma pesquisa global, que eles chamaram de Solidarity, que está reunindo pacientes do mundo todo, inclusive no Brasil, para testar diferentes medicamentos. Entre eles tem a tão falada cloroquina. Em paralelo, tem outros centros estudando outras dezenas de opções. É, doutor Ícalo, pelo que, pelo que o senhor tem visto, quão longe que a gente está de um medicamento comprovadamente eficaz contra o coronavírus é, e que possa ser aplicado nas pessoas infectadas? Olha, Theo, é assim, como você disse, tem muitas drogas que uh, estão sendo estudadas, mas é, é preciso ter muita cautela nesse, com os resultados preliminares. Né? É difícil prever exatamente em termos de tempo. Né? Uh, nesse momento, nenhuma droga que tenha apresentado bons resultados clínicos, abreviando ou reduzindo taxa de mortalidade. Algumas drogas são promissoras no seguinte sentido. Né? Tem, uh, os resultados preliminares mostram uma redução da carga viral em pacientes, mas uh, o desdobramento disso em benefícios clínicos, né, que é a redução de tempo de doença, ou é mais importante, que é reduzir mortalidade nesses pacientes, ainda não está bem demonstrado. Em tempos de pandemia, doutor Ícaro, a ciência pode acelerar um pouco os seus processos, né? A gente, inclusive, tem tido relatos de medicamentos que não estão aprovados ainda, mas que estão sendo aplicados em certos contextos contra o coronavírus. Vocês têm experiência com esse tipo de medicamento? Como que tem sido a coisa aí? Sim, nós temos tido, mas você tocou num ponto importantíssimo aí, que é a questão da aceleração do do rito, né, vamos dizer assim, da aprovação de uma droga. Né? Então, como você comentou inicialmente, nós temos aí várias iniciativas em consórcio, inclusive no mundo, estudando diversas drogas, mas a maioria das drogas, o ideal é que essas drogas sejam usadas dentro de um contexto de ensaio clínico, né? dentro de um contexto de pesquisa devidamente aprovado pelo Comitê de Ética, a partir do consentimento informado dos pacientes. Né? É preciso que os pacientes saibam Uh, quais são as limitações de cada um desses testes, o que eles significam para que eles não tenham a falsa esperança de um resultado milagroso nesse momento. Né? Então, quer dizer, uma vez colocado isso de maneira muito ética para os pacientes, os pacientes podem ser incluídos nestes protocolos de pesquisa. Doutor Ícaro, e essa febre da cloroquina, né, que é, a gente já ouviu até de bastidores que os médicos recebem apelos de pacientes é, que estão infectados falando, doutor, me, me prescreva a cloroquina, né, e a gente viu governantes é, endossando que, es, que essa seria uma, a solução é, do ponto de vista de tratamento. É, por que, que o, o senhor acha que gerou-se né, essa febre e, e em que, hoje, qual que, tá, qual que é o balanço né, da ciência sobre eficácia e segurança dessa droga no contexto da Covid? 
Bom, Diogo, assim, esses estudos preliminares que eu comentei, né, eles demonstram, de fato, uma redução significativa da carga viral em pacientes que usaram cloroquina. Mas é, não está claro se essa redução ela vai resultar em benefício clínico, né? como redução do tempo de doença, como eu comentei já, ou mortalidade, quando você usa em larga escala. Né? Então, além disso, embora seja uma droga antiga, é, é preciso entender melhor os potenciais efeitos colaterais neste contexto aqui do, da COVID, né? nesta população uhum. em que você precisa expor os pacientes à cloroquina, ela tem toxicidades, algumas toxicidades cardiológicas, a gente está falando em pacientes mais idosos, então tudo isso precisa ser avaliado de fato. Né? Então, uh, diante dessas incertezas todas, assim, iniciais, essa droga ela, ela pode ser usada mas é, informar os pacientes dessas limitações de dados acerca de eficácia e segurança da droga é, é muito importante. É o que nós chamamos do consentimento uso off-label para esses pacientes que querem tomar a, a droga a, e, na medida do possível, incluir esses pacientes em estudos clínicos que já estão aprovados aí pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Né? A Comissão Nacional, nós temos o, o estudo de coalizão que envolve uma série de, de centros no Brasil que começa a testar a droga tanto para pacientes internados e alguns estudos já foram propostos até para pacientes ainda não internados numa fase inicial da doença. Então, assim, a mensagem é muita cautela, nós, não é uma panaceia, né? nós não temos certeza ainda do benefício e não temos bem pesado o balanço entre os riscos e o benefício do uso da droga. Tem uma outra coisa que muita gente tem começado a falar que é essa coisa de usar sangue, né, ou melhor, plasma sanguíneo é, de pessoas que já foram infectadas pelo coronavírus. Né? Isso tem ganhado, a, acho que um pouco de destaque, até pelo, pela forma diferente né, de, de, de tratamento. Como é que a gente encara isso? Como que é essa história, doutor Icaro? Olha, Theo, essa estratégia ela tem um racional teórico importante, né? embora ainda seja cedo para saber se vai uh, funcionar na prática, mas a lógica é a seguinte, quando você extrai o plasma de uma pessoa que se recuperou da doença, a ideia é que você tem nesse plasma, ou no plasma desses doadores, anticorpos que foram eficientes para combater a doença. Né? Então, dessa forma, você ofereceria ou transplantaria, digamos assim, a defesa para uma pessoa que está doente agora. Uh, o que existe até aqui são alguns relatos, né? mas é preciso estudos bem desenhados para avaliar a real eficácia aí desse tipo de tratamento. Doutor Ícaro, uh, sobre remédios que atuam diretamente em vírus, né? a gente tem na gripe, se fala que né, tem uma janela para se usar o Tamiflu, né, que é um antiviral, o tratamento do HIV tem alguns antivirais, tem para vírus de hepatite, mas tem algumas doenças, né, própria dengue, que você não tem um antiviral específico. É, qual que é o desafio de se criar um antiviral né, específico para esse novo coronavírus? E por que, que é tão difícil se bolar é, um tratamento para atuar no vírus em si? Onde que está essa, essa, essa dificuldade? Uh, realmente, Diogo, uh, entender quer dizer, o ciclo biológico do vírus, a forma como ele se liga nas células humanas, são, são etapas cruciais assim, para que a gente possa identificar quais são os alvos mais assim, promissores, vamos dizer, de atuação dessas drogas. Né? Então, uh, a cloroquina, por exemplo, ela é uma droga que já se conhece há bastante tempo, como, como vocês já comentaram, e ela teria, teoricamente pelo menos, a atuação em três frentes, ela tanto impediria, poderia impedir a ligação do vírus nas células humanas, 
como ela também poderia transformar o meio intracelular, uma vez que o vírus entrou, ela poderia transformar esse meio num meio inóspito para o vírus. Isso seria assim, baixando o pH da, do meio intracelular, o vírus não conseguiria se replicar adequadamente. E ela ainda poderia ter uma terceira forma de atuação, que não é propriamente na, na inibição do vírus, mas é na modulação, vamos dizer assim, do, da resposta inflamatória, porque uma das coisas que, que causam um dano ao organismo é o nível de resposta inflamatória do próprio organismo tentando se livrar do vírus. Né? Essa, a resposta pode ser tão intensa que além de debelar esse agente invasor, ele acaba causando dano também para o próprio hospedeiro. Então, uhum. uh, essa ação anti-inflamatória dessa droga, por exemplo, poderia modular. Então, as drogas vão um pouco nesse caminho, né? Algumas, elas uh, têm uma tentativa de impedir a ligação do vírus às células humanas. Outras atuariam mais no sentido de tentar modular a resposta inflamatória. Uh, essas que impediriam o, o, a ligação do vírus têm um racional teórico que ela seja usada nas fases iniciais da doença, né? Porque quanto menos eu... Uh, invado células humanas, menos eu destruo, menos teoricamente eu vou desencadear uma resposta inflamatória. Estas drogas, como alguns anticorpos monoclonais que têm sido testados para modular a resposta inflamatória, essa é numa infecção já instalada, né? Quer dizer, aqui eu não estou tentando impedir a entrada do vírus, mas ele já entrou, já está causando um dano bastante grande, eu tentaria modular a resposta do hospedeiro no sentido de diminuir esse dano da resposta inflamatória intensa. Uhum. Legal. É, bom, eu acho que aqui que fica o apelo também, gente, para entender que essas, todos esses medicamentos que estão em teste, estão sendo aplicados dessas formas controladas que o doutor Ícaro falou, eles têm as suas reações adversas e que até por isso fica ainda mais um recado de maneira alguma correr atrás desse tipo de medicamento para ter em casa ou pior ainda para usar como prevenção porque eles não previnem o coronavírus, eles não evitam a infecção pelo coronavírus, então fica aqui o recado para evitar essas corridas para a farmácia, até porque, como a gente falou, muitos desses medicamentos são usados para outras doenças, então ir lá e tirar o remédio de alguém que precisa não é exatamente a solidariedade que a gente está pedindo para ter um momento de pandemia como essa, acho que é por aí, doutor Ricardo. Perfeito, Theo. Acho que esse recado é bem importante. É, não tome medicação por conta própria, porque isso é um risco, né? Você pode ter efeitos colaterais, ele pode acabar sendo muito mais agressivo do que benéfico para você. É. Além do que, a, a busca desenfreada ela pode realmente privar pessoas que dependem dessas medicações para outras doenças, né? que, em é. que o benefício já é comprovado. Legal. E, e vacina, doutor Ricardo? Demora ainda? Como é que a gente está nesse, nesse front? Olha, Théo, uh, da mesma maneira que as medicações, a questão aqui da aceleração dos, dos ensaios para vacina, eles também é, ocorrem, né? Quer dizer, tá, as etapas elas estão sendo encurtadas na medida do possível, dentro de limites éticos, mas no cenário mais otimista, acho pouco provável que em menos de um ano a gente tenha alguma coisa uh, já disponível, né? A última organização, da, a última notícia da Organização Mundial da Saúde é que pelo menos 40 trials já estariam registrados pesquisando uma vacina em diferentes fases, né? algumas ainda na fase pré-clínica, outras já numa fase um pouco mais avançada e muitos outros ainda serão registrados muito provavelmente. Mas até que os, uh, os processos de avaliação de eficácia e segurança uh, sejam, uh, estejam uh, finalizados e você possa ter uma escala de produção industrial, isso ainda vai um tempo. Eu, eu sei que o senhor não tem bola de cristal, né? E as coisas estão mudando <risos> diariamente. 
Mas assim, se me permite, só eu queria saber sua opinião, o que, que o senhor imagina de como nós estaremos, da realidade brasileira mesmo, daqui a três ou seis meses diante da, da pandemia? Como o senhor acha que a gente vai estar? O senhor está mais otimista, mais pessimista, está com uma visão, vamos dizer, mais neutra? O que, que o senhor acha que a gente vai estar vai tá vivenciando daqui três ou seis meses? Ah, olha, Diogo, eu, eu sou um otimista, tá? eu sou um otimista por natureza, o que eu acho que a mensagem que a gente pode ter nesse momento, assim, com, como uh, para a sociedade, né, para compromisso de todos nós para ajudar no enfrentamento, é nesse momento seguir a recomendação do Ministério, que do meu ponto de vista é muito acertado, uh, em relação à questão do distanciamento social, ao isolamento daqueles que já têm o diagnóstico para que não circulem, uh, no sentido de tentar uh, amenizar o impacto no nosso sistema de saúde para que a gente possa tratar adequadamente todas as pessoas. Eu acho que nesse sentido é possível que a gente acabe achatando a curva e estendendo um pouco mais o tempo de, de incidência de, de novos casos, né? no uhum. entanto, com a possibilidade de tratar mais adequadamente todos. Agora, daqui a, assim, se olhar da para daqui a seis meses para o país, eu acho que a gente tem que olhar um pouco os países que já passaram por essa situação. Né? Tá. Hoje você vê um país como a China que está uh, começando a retomar a sua normalidade com, algum, com bastante cautela, porque uh, nós temos que entender o que vai significar esse período pós-pandêmico. Eles vão viver este momento exatamente agora lá. Né? Então, uhum. uh, um pouco dessa sua resposta, eu acho que vem do que pode acontecer na China no, no próximo um ou dois meses. Né? Mas eu acho que a gente tem que olhar com otimismo no sentido de que, cada, se cada um fizer a sua parte, nós vamos tentar minimizar o dano e minimizar o trauma de passar por essa situação que é realmente uma situação caótica em termos de saúde pública, que nenhum de nós é, viveu, nenhum de nós vivo hoje viveu uma situação uhum. parecida com essa no passado. Perfeito. Então a gente tem é que a nossa bola de cristal, na verdade, está nos países, né, tanto da Ásia como mesmo da Europa, né, Felipe? É ali que a gente pode olhar para ver como pode ser o nosso futuro. Né? Eu acho que vai nos guiar bastante, né? Assim como nos ajudou a nos preparar, né, eu acho que também vai nos ajudar para viver esse período pós-catástrofe, vamos dizer assim. Legal. Bom, gente, e antes de terminar, eu gostaria de fechar o episódio com mais um recado de um, de um profissional, ou melhor, de uma profissional. É, ele veio lá da Alemanha, né, o recado é de um dos países europeus que tem sido elogiados pela forma que está enfrentando o novo coronavírus. A médica brasileira Caroline Dahl, ela atua no Departamento de Oncologia, Hematologia e Cuidados Paliativos da Klinikum Stuttgart. É em Stuttgart mesmo, né, na cidade. E ela conta como que ela tem se comunicado com os médicos aqui no Brasil para trocar experiências, a dificuldade de atender os pacientes, né, com toda cheia de equipamentos e também como está difícil de criar uma rotina para ela. Só que no fim, ela só uma frase que eu achei tão singela quanto importante né, nos tempos atuais. Então vamos ouvir. Eu tenho também tentado manter um contato com meus colegas, amigos brasileiros que trabalham em diversos estados brasileiros e há uma divergência grande na possibilidade de proteção individual de cada estado. Então isso também gera angústias, mas tenho tentado dividir com todo mundo o que, que a gente tem feito por aqui para que a gente se apoie, se ajude e tente encontrar a melhor solução para cada local. Para o médico, eu acho que o que está mudando também é que a reavaliação do paciente é feita de uma outra forma. Então, 
como a necessidade de prevenção pessoal é grande, a gente só entra no quarto do paciente quando realmente necessário. Então, aquela reavaliação frequente, que a gente podia só abrir a, a porta do paciente, dar um oi, ver a carinha, a gente não está podendo fazer, porque exige uma paramentação é, importante de luva, máscara, óculos, tudo, avental. E aí, não dá para ficar entrando e saindo quando você quer. Mesmo que exista a máquina, a monitorização, que vê a frequência cardíaca, a saturação frequência respiratória, tudo isso ainda não te permite aquela avaliação clínica que a gente tanto gosta. Pontos que geram ansiedade também é que, mesmo que a gente está acostumado a cobrir buraco em escala, saber que um vai ficar doente e você vai cobrir, o outro faltou por XYZ motivos, agora essas falhas na escala estão muito mais frequentes. Então, o nosso planejamento, sair de casa numa hora que não estava planejada para ir trabalhar é mais frequente e gera um pouco de ansiedade também. Mas, estamos aí e vamos cobrir. Então, é isso aí, gente. Estamos aí e vamos cobrir um ao outro, né? Que a solidariedade que os profissionais de saúde têm demonstrado no enfrentamento ao coronavírus sirva de exemplo e de força para todas as ações de toda a população. Né? A gente tem passado por tempos difíceis, mas se a gente seguir as medidas de isolamento social e é, até as autoridades disserem que está tudo ok, de certa forma, a gente está contribuindo para o tratamento dos pacientes, como a gente discutiu um pouco antes. né? E por isso, mais uma vez, eu aproveito para agradecer sua participação aqui, viu, doutor Ícaro? Eu que agradeço, Theo. Obrigado, Diogo, também. E olha, eu, uma última coisa que talvez eu dissesse aqui foi que vai ter um legado dessa pandemia que é a nossa capacidade de mobilização, né? de, dessa mobilização coletiva em prol de, uma, de um bem comum para a humanidade. Se nós somos capazes de fazer isso para conter uma pandemia, certamente nós vamos ser capazes de nos mobilizar coletivamente para outros grandes desafios aí da humanidade, né? Verdade, verdade. Eu estou pensando Bom, aqui em aquecimento global, estou pensando nessas outras grandes questões aqui. Para além, além, vamos dizer, do, do atendimento médico, né, doutor Ícaro? Exatamente. Legal. Bom, doutor Ícaro, como a gente já falou, ele é infectologista, coordenador do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Bom, Diogo, obrigado por estar aqui também e por capitanear a Revista Saúde nesse que é o maior desafio de cobertura jornalística da saúde em décadas, né, eu imagino. Que isso, Theo, eu que agradeço, quero é, agradecer mais uma vez o doutor Ícaro por fazer esse palho é, diário e pesado aí no, no hospital e na linha de frente da, de combate à pandemia e novamente né, fazer esse agradecimento público da Revista Saúde e do Grupo Abril aos profissionais de saúde que estão se dedicando tanto nesse período tão complexo que a gente vem atravessando. Maravilha, e também fica aqui os nossos agradecimentos para Maria Tereza Santos, que fez a produção do episódio, para o Rafa Bertazzi, que está na mesa de som e na edição. Gostou do episódio? Não gostou? Quer mandar alguma sugestão, crítica, elogio? Por favor, é só entrar em contato com a saúde pelas nossas redes sociais. A gente está no Twitter, no Instagram, no Facebook. E tem também o nosso e-mail, que é o saúde.abril.atleitor.com.br Então é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. 